0: Welkom bij Winias Week TV. Mijn naam is Bart Kollart, onder andere auteur van het boek Het Recht op Misinformatie, uitgegeven bij uitgeverij Blauwburgwal. Mijn gast van vandaag is Madelon Beusink. Welkom Madelon. Dankjewel Bart. Uh, Madelon is auteur van het zojuist verschenen boek Eeuwig Schaak, uh, ook uitgegeven bij Blauwburgwal. Ja, allereerst gefeliciteerd met je boek en leuk dat je hier bent. Hoe zit je erbij?
1: Ja, dank Bart. Uh, en ook dank voor je tijd, dat je die tijd hebt nemen om mij hierover te bevragen. Ja, ik zit er wel goed bij, wel spannend, mm -hmm. want ik ben hier 2,5 jaar mee bezig geweest. En nu gaan mensen hier wat van vinden.
0: Ja, natuurlijk. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. En waarom mensen er wat van gaan vinden, dat gaan we zo meteen ja. uitgebreid bespreken. Hè? Uh, wij spraken elkaar voorafgaand aan dit interview, we hebben, hebben een tijdje met elkaar gebeld. En we kunnen elkaar redelijk wat punten vinden, maar ga je wel kritisch aan de kaak, aan de kaak voelen... Uh, ja. Um, maar ik wil luchtig beginnen. Kun jij de kijker en luisteraar misschien meenemen in waar gaat dit boek over?
1: Ja, ja dat lijkt een makkelijke vraag. Maar omdat je ergens 2,5 jaar mee bezig bent geweest, vind mm -hmm. ik het bijna moeilijk om die heel concreet te beantwoorden. Maar kort gezegd, het, uh, het is een verhaal, een roman, dat uh, speelt zich af in 2034. Mm -hmm. Hoofdpersoon van het verhaal is Alma, dat is mm -hmm. een vrouw van dan 21. Ze werkt bij Skim, het grootste techbedrijf van de wereld dan. Um, en we zien haar eigenlijk in haar functie, zij uh, is bezig met het beoordelen van scores van mensen. Mm -hmm. en mensen krijgen een score op basis van gedrag en op basis daarvan, van de beoordeling, worden zij bestraft of beloond. Ja. Dus dat is één invalshoek, maar er zijn eigenlijk drie invalshoeken in het boek. Uh, drie generaties die aan bod komen, die alle drie een eigen visie hebben op vrijheid en veiligheid. Mm -hmm. En ook die komen met elkaar in contact en... Uh, nou ja. En het zet het wereldbeeld van Alma eigenlijk behoorlijk op zijn kop als dat ja. met elkaar kruist.
0: En het is best spannend als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, als ik het zo vertel, vind ik het bijna te eenvoudig klinken, maar het is, er zit heel veel gelaagdheid inderdaad ja. in. Er zitten heel veel visies in vanuit verschillende gezichtspunten, ja. zou je kunnen zeggen. Jij hebt ja. het gelezen, ik weet niet of jij ook een beetje dit eruit haalt. Zeker.
0: Grote rode lijnen. Ja, zeker. En er, er, valt ook, er zitten heel veel dingen in die je aanzetten tot nadenken. Dus het is een roman, ja. maar het is er ook eentje die aanzet tot, waar ik van hou, dat je kan filosoferen.
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja. Dat is wel het doel ervan, ja. Heel leuk. En hoe verklaar je de titel, Eeuwig Schaak, waar komt die vandaan?
1: Ja, heel Schaak. Schaken is natuurlijk een ja, strategisch spel. Mm -hmm. En ik denk uh, dat het boek ook wel dat strategische en ook zeker het spelelement in zich heeft. Dus mm -hmm. uh, dat wil ik zeker in terug laten komen. Je hebt me ook eerder gevraagd van waarom niet schaakmat. Ja. Nou, schaakmat dan is een partij natuurlijk direct voorbij. En ik denk dat jij ja. ook wel in het verhaal hebt kunnen lezen. Klopt. Eigenlijk... Ja, ik wil ook niet te veel spoileren, maar de vraag is ook, is het voorbij? Wat ja. Is er een einde überhaupt? Ja. Dus nou ja, dat is een vraag die ook gesteld wordt. Ja. En dat is met eeuwig ook het ja. geval. Je ziet die tegenstander continu dwars, het spel gaat door. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat die elementen wel naar voren komen.
0: En dat uh, voortdurende spel komt omdat uh, in dit boek de overheid... Ja, of het almachtig is, weet ik niet, maar de overheid is heel machtig. Je hebt, in dit boek is er een hele sterke overheid... Mm -hmm. En daardoor gaat, duurt dat spel ook weer voort. En er zijn nog wat redenen, maar die denk ik dat we niet moeten gaan benoemen inhoudelijk. Dan moet u het boek maar uh, kopen en lezen. Um, maar ik zei al tegen je, het boek deed mij denken aan een mix van uh, afleveringen van de, de serie Black Mirror... Uh, en uh, 1984 van George Orwell. Uh, Black Mirror, voor de mensen die het niet kennen, is een, is een serie van volgens mij zes, zeven seizoenen... met allemaal afleveringen over... Voor een heel groot deel technologie, maar ook vooral controlemaatschappij komt mm -hmm. heel erg terug. En uh, ik denk dat de luisteraar en kijker uh, van, deze, van deze clip, dat die wel het boek 1984 van George Orwell kent. In hoeverre heeft dat laatste boek jou geïnspireerd ja. om dit te schrijven?
1: Ja, ik snap, ik, het is sowieso een eer om uh, daar in één zin te worden genoemd, mm -hmm. Orwell natuurlijk. En ik snap die vergelijking. Ik moet wel zeggen dat, uh, Black Mirror heb ik niet gezien. Orwell heb ik een jaar vijftien geleden gelezen. En uh -huh. ook uh, Dave Eggers heb ik wel regelmatig gehoord. Van de Circle, die tien jaar geleden is geschreven. Ja. Die boeken hebben mij denk ik wel echt geïnspireerd onbewust. Want het is echt lang geleden dat ik ze gelezen heb. En die heren zijn natuurlijk een tijd ver vooruit geweest. Orwell heeft een boek geschreven eind jaren veertig. Uh, Eggers tien jaar geleden. Uh -huh. Over technologie, waar dit boek eigenlijk ook over gaat. Ja, Schrijf eigenlijk tien jaar vooruit. Ja. Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo visionair. Want ik denk dat de heel veel dingen zijn nu al zichtbaar. Mm -hmm. Dus nou ja, in die lijn zit ik niet. Maar wat ik denk ik wel gemeen heb met die boeken, is dat de thema's heel erg overeen komen. Censuur, controle, ja. privacy, in een wereld waarin heel veel uh, eigenlijk ja, wordt beoordeeld en uh, ja, misinformatie, daar weet je natuurlijk ook alles van, ja. uh, wordt bestraft. Dus ik denk dat thema's heel erg overeenkomen.
0: Ja, ja. En waarom heb je uiteindelijk ervoor gekozen om dit boek te schrijven? Was het gewoon, ik dacht, ik zit lekker in de zomer in de zon, ik denk, ik ga eens een leuk boek schrijven? Ja, het was wel een ik... zomer,
1: ja. <laughs> ik zat, uh, denk ik, ook in de zon. Maar uh, ja, dit vind ik een best wel een lastige vraag, want het is natuurlijk niet één, uh, één moment geweest. Mm -hmm. En ik denk, kijk, alles wat wij doen, überhaupt, en wat wij vinden en hoe wij leven, dat is een verhaal. Kijk, alles wat wij voor onszelf bedacht hebben, dat is een verhaal. Dat kun je zo ver doortrekken als grenzen, als geld, als autoriteiten, als wat wij als waarheid zien. Ja. En wie wij als waarheid aannemen. En dat is ja. volgens mij altijd vrij... Nou, dat gaat vrij soepeltjes. lijkt Het mm -hmm. op het eerste gezicht. Ik ben hier begonnen met schrijven in de zomer van 21. Mm -hmm. En toen... Ja, eigenlijk kan ik daarvan zeggen is dat mijn verhaal niet meer strookt met het verhaal dat ik om me heen zag gebeuren. Mm -hmm. Dus dat gaf een enorme... Ja, wow. onrust in mij. Ja. En... Um, en het ging ook een beetje fout met de verhalen die de mensen om mij heen wel als waar aannemen. Dus ik ben eigenlijk gaan onderzoeken waarom voel ik zoveel weerstand tegen wat hier nu gebeurt. En ja. ik denk dat heel veel mensen wel snappen wat toen gebeurde. Hè? Dus ja. er waren de regels die... De maatregelen. De maatregelen, ja. ja. Um, de, maar het is eigenlijk iets van alle tijden. Het is niet alleen van de droom mm -hmm. van 21 geweest. Nee. Het, is, het heeft eerder ook gespeeld. Orwell heeft niet voor niks zijn verhaal geschreven. Mm -hmm. en het gaat in de toekomst waarschijnlijk nog vaker gebeuren. Mm -hmm. Maar voor mij was dit een moment dat ik dacht... Hoezo ja. strookt dit niet meer met wat ik denk dat de waarheid is? Ja. En dat ging bij mij heel erg over die vrijheid. Ik werd beperkt in mijn vrijheden. Ja. En ik merkte aan mensen met wie ik over sprak. En ik was daar heel erg nou best wel fel in. Ik denk dat ik daarom ook ben gaan schrijven. Want ja. Spreken is niet direct mijn eerste, <laughs> mijn eerste choice, zeg maar. Maar... Um, mijn vrijheid werd ingeperkt. Maar andere mensen ja, maar het gaat om de veiligheid. Mm -hmm. Die van mij of van, die van een ander. Uh -huh. Letterlijk ook zo werd gezegd. Yeah. Dus die discrepantie voelde ik heel erg. Van waarom voel ik dit zo heftig in mijn ja. vrijheid? En, nou, ja. Dus daar is het verhaal ook op gebaseerd. Ja. Dat zijn eigenlijk ook die, al die perspectieven die daarin naar voren komen. Ik ja. probeerde ook niet mijn visie in te zetten, maar juist die... Mm -hmm. Meerdere.
0: Meerdere perspectieven. Ja. En dat is denk ik ook wat ik bedoelde in het begin met. Dat het je aanzet op nadenken en filosoferen. Ja. Want ook over deze. Waar moet de balans liggen tussen veiligheid en vrijheid? Je kan niet absolute vrijheid hebben. Je kan niet absolute veiligheid hebben. Nee. Daar, zit, daar moet een, een verhouding tussen. Ja. En, en waar leg je die?
1: Ja, waar leg je die?
0: ja En ja. Daar, daar ging jij over nadenken tijdens die periode van die, uh, van die maatregelen. Ja. En toen dacht ik, ik ga een boek schrijven.
1: Ja, nee, ik dacht eigenlijk, ik ga nu voor me afschrijven. Dat, oh ja. dat is wat ik dacht. Oh, ik ja. ga hem me afschrijven, ik ga een soort grote lijn proberen te zien. Wat gebeurt er nu? Wat is er in ja. het verleden gebeurd? Dat zie je in het boek natuurlijk ook terugkomen. Ja. Dat is de generatie van de jaren vijftig personage ja. die erin zit. Die geeft ook grote lijnen in wat er, nou ja, wat er is gebeurd. Wat, wat, wat de invloed van toen de maatregelen, de ideeën van toen ja. zijn op de wereld van nu. Ja. Of van 2034. Ja. Dus in die zin ja. kun je dat denk ik
0: doortrekken. Maar dan is dat van je afschrijven wel ook succesvol gebleken. Want ik zei al tegen je ja. van ik ging het in de avond lezen en ik had het bijna uit en ik ik wilde niet stoppen, maar ja, ik moest op een gegeven moment moet je naar bed. Nou. Dus ik heb het, maar ik heb het binnen 24 uur uitgelezen. Ja. En het is was, het was pakkend, het is interessant, het is heel fijn uh, uh, to the point geschreven. Uh, en spannend. Dankjewel. Ik, en ik lees niet heel veel romans, moet ik zeggen, maar ik heb dit met heel veel plezier gelezen. Dus ja. het is denk ik, je hebt het van je afgeschreven, maar je hebt het ook op een manier gedaan dat het aantrekkelijk is voor andere mensen om jouw verhaal en die verschillende perspectieven, om die... Om die ook tot zich te nemen. Ja,
1: nee, dat is ook wel het doel denk ik geweest. Van uh, ja. welke invalshoeken zijn het? Dat is voor mij ook een zoektocht geweest. Van hoe steek ik dit in? En dat ik zelfs af en toe dacht... Oh, deze, deze gang. Ja. Uh, dit gaat er nu gebeuren. Of dit ja. is haar gedachtegang. Ja. Dat voor mij af en toe ook een verrassing. Ja. Dus,
0: uh, ja. okay, misschien zullen sommige mensen zeggen... Oké, okay, hartstikke leuk, Marlon, dat jij van je af hebt geschreven. Maar we zijn inmiddels uh, twee jaar verder. Ja. De COVID-maatregelen <laughs> zijn er niet meer. Ja. En waarom is Blauwburg wel nou... Ja. ja Zo gek om zo'n boek uit te geven, terwijl dit, dit speelt helemaal niet meer. Um, wat is het in de huidige tijd misschien nog wel wat je ziet waarom dit boek relevant is? Heb je even. <laughs> nou, we hebben nog... Uh, nog uh, nou, ik denk niet dat uh, meneer Winia het goed ah, vindt als ja. ik nog drie uur met je ga zitten, maar we hebben nog even.
1: Nou ja, um, het, het, wat ik zei, heel veel mensen die hebben wel destijds gehoord hoe ik over dingen dacht. En hebben ook misschien wel gedacht, als jij een boek schrijft gaat het alleen daarover. Ja. Maar dat is dus... Niet het geval, ik heb het ook liever niet over de COVID-maatregelen, mm -hmm. maar over de controle waar we in zaten. En het gemak waarbij het verhaal, yeah. het verhaal wat het door een autoriteit is verteld, ja. die je het vertrouwen hebt gegeven om zo'n verhaal te kunnen vertellen, wordt geaccepteerd. Mm -hmm. Of dat waar is, of terecht is, of niet terecht is. Ja. Wat ik nu zie, het heeft eigenlijk allemaal te maken met, met controle en centralisatie van macht. Ja. Dat zie ik nu ook. Dat zie je in mondiaal gebeuren, dat zie je in de nou, Europese Commissie, noem het maar. Ja. Daar, daar worden maatregelen genomen, wetgeving gemaakt... die voor iedereen gelden, maar die wel echt uh, veel ja, diep ingrijpend zijn mm -hmm. voor, voor ieder. En dat wordt vaak gedaan onder de noemen van veiligheid, transparantie... efficiëntie, uh, bescherming tegen criminele organisaties, noem maar. Dat ja. allemaal hele nobele strevens zijn en misschien ook wel hele goede intenties zijn. Mm -hmm. Die begrijp ik ook heel mm -hmm. erg. Want ik gebruik zelf ook uh, digitaal pinnen met mijn telefoon of een ja, ja, ja. Face ID,
0: noem maar wat. Het, het is ook heel handig. Het
1: is ook heel handig. Ja. Dus het, daar heb ik niks tegen, maar ja. um, het gevaar zit hem daarin. In, voor mij in twee dingen is de afhankelijkheid ja. die je daarvan krijgt. Want het teruggaan naar gewoon alleen maar een bankoverschrijving ja. of een brief sturen is... Contant geld. Uh, uh, contant geld, noem ja. maar wat, uh, is lastig. Ja. Maar ja, daarin blijkt dus ook wel weer het gemak en mm -hmm. de efficiëntie en de... Fijn dat het er is, maar teruggaan is lastig. En dan schuilt hem voor mij in de voorwaardelijkheid ja. die er aangekoppeld zou kunnen worden. hoeft niet zo te zijn, maar ik noem even voor het gemak een CBDC, het Digital mm. Services Act, de European Identity Wallet. Alles wat er nu gemaakt ja. wordt, daar zou het in kunnen gebeuren. En dat is ook wat ik in het ja. boek beschrijf. Stel je nou voor dat er zo'n samenleving ontstaat waarin het wel gebeurt, mm -hmm. of verder dan we nu hebben. Dat is niet ondenkbaar. Mm -hmm. Wat dan?
0: Ja. Ja, dus ik zou dat kunnen terugpakken tot eigenlijk uh, twee punten. In de eerste plaats, het is makkelijk, dat is ook fijn, maar je moet, ook kunnen, je moet er ook van de keuze kunnen maken om daar niet in mee te gaan. Ja. Of eh, om, om jij, uh, wat je ook zegt, face-ID, misschien wil je geen face-ID gebruiken. Misschien wil jij cash blijven betalen, om wat voor reden ook. dan ook. Waarom zou je verplicht moeten worden om digitaal te moeten betalen? Maar ten tweede hoor ik er ook in, wat als de overheid te kwade trouw is. Hè, dat zit er ook een beetje ja. in. Of, of niet, ter kwade trouw gaat misschien zelfs te ver. Misschien is het ook wel eerder dat je kan zeggen: ja, wat als het gaat als macht gewoon een, een, een belangrijkere rol ja. speelt. Dan nou ja. zijn die maatregelen best gevaarlijk in één keer. Hoe ja. nobel ze misschien in eerste instantie ook zouden kunnen zijn.
1: Ja, en dat is inderdaad ja, wat je zegt: het, dat zou een ter kwade trouw iets kunnen zijn. Mm -hmm. Of gewoon het doorschieten van dingen waarbij dat je ook. niet meer terug kan. Ja, precies. Dus helemaal geen kwade nee. intentie achter zitten. Dat, nee. dat, dat, dat wil ik helemaal niet suggereren ook.
0: Nee. Dus nee, maar precies. Uh, ik
1: denk dat inderdaad nou, keuze is heel belangrijk, dat je ja. zelf de keuze houdt en dat er een alternatief moet blijven ja. ja. En dat er ook iets meer, minder van het angst kan worden ja. geregeerd of dingen, want alles wat hier gezegd wordt, veiligheid ja. en efficiëntie en transparantie, is een angst wat eronder ligt. Er is, de, we zijn niet veilig of ja. uh, we, moeten, uh, we moeten al die regels instellen om alles maar een beetje te kunnen kaderen.
0: ja. Misschien dus ja, moet je iets
1: meer van vertrouwen uitgaan... en gewoon lekker het laten gaan, het loslaten. Ja. En iets minder regels. Maar... Dat. Ja.
0: Oké, okay, en als ik hem terugpak naar je boek... Um, op enig moment in een van de eerste hoofdstukken... dan verandert plotseling het perspectief. Ja. Uh, en één keer is er een ik-persoon. Die hadden we nog niet gehad. Dat blijkt Bram te zijn. Uh, dat, Bram is de vader van Alma. Uh, en ik dacht toen ik dat zag... volgens mij... Is ik ook echt ik? Volgens mij is ik Madelon.
1: Ja, scherp. Ik uh, heet ook Bram.
0: <laughs> ja, dat, nee. dat was, dat was voordat je nee. Madelon bent. Ja, ja. dat mag wel
1: nu. <laughs> ja. Laten we daar maar niet over hebben. Maar uh, ja, Bram. Ik scherp dat je het hebt gezien. Want inderdaad, uh, het, is een, het is een verteller. Het hele verhaal is in mm -hmm. een derde persoon geschreven. Maar inderdaad, uh, Bram is in de ik-vorm. Oh. En dat is uh, een, letterlijk een ander perspectief. Ja. Zou je kunnen zeggen ja. in het verhaal. Hij ja, heeft ook een ander perspectief dan de verteller. Ja. ja. Uh, en inderdaad, denk ik wel... het is niet bewust gedaan. Pas mm. later kwam ik daar zelf achter. Dat ik dacht, oh, dat zou wel zo kunnen zijn dat ik, dat ik de ik ben. Ja, en dat ja. is denk ik ook wel een beetje zo.
0: Ja, maar dat is ook heel begrijpelijk, want je bedenkt natuurlijk meerdere karakters... en die gaan ja. net een andere invalshoek. Ja. En, dat, en het is eigenlijk best wel logisch dat ergens ook de jouwe... Ja, uh, tuurlijk zit, het, zit er
1: ergens ja. tussen...
0: Ja, het hoeft ook niet misschien 100% te matchen, maar...
1: Nee, eigenlijk alle vragen die ingesteld worden, ook de visie van Alma, heb ik over nagedacht. Ja. Die kunnen ook gewoon, die hebben ook heel veel, ja. Uh, nou ja, ja. bestaansrecht. Of,
0: ja. Uh, ja, precies. En, maar waarom is het zo slecht als mensen zich conformeren naar gedrag uh, dat een al dan niet democratisch gekozen overheid wenselijk acht?
1: Ja, nou, dat is hem niet slecht per se. Want um, als men zich wil conformeren... bij wil die keuze mm -hmm. die je zei... Dan, uh, dan moet ze dat lekker doen. Ja. Volgens mij zit de crux hierin... dat als je je niet wil conformeren... dat het ook ah, oké okay is.
0: Ja, precies.
1: En dat die keuze er ook mag zijn. Ja. Want ik denk, eerlijk gezegd... En dat is de dat is democratie... dat die beide perspectieven er mogen zijn... en dat mm -hmm. het iets meer te maken heeft... met de normen en waarden van de samenleving... Ja. dan met harde regels. En ja. nu in mijn ogen... iets te veel naar de harde regels. Want zo moeten we leven. En ja. anders dat is weer de voorwaardelijkheid, zou je niet meer mee mogen doen. Ja, precies. Dat was, des, dat was destijds wel het geval.
0: En is dit dan ook het, uh, jouw bezwaar tegen het puntensysteem? Want met een puntensysteem word je verplicht om mee te doen.
1: En wat bedoel je precies met het puntensysteem?
0: Het puntensysteem in het boek, ja. social, social credit uh, zou je kunnen noemen. Ja, het lijkt
1: ja, ja, mm. een beetje op wat je dus nu in, in China, wij het, ik noem het in het boek uh, de score.
0: De score, ja. Uh,
1: ja, in China heb je dat natuurlijk al, mm -hmm. die credit score. En als ik dat eens tegen mensen zeg, zeg ja, maar dat is in China, dat is ver ja. weg en zo. Dat is een heel andere samenleving dan wij hebben. Ja,
0: precies, ja. Nou,
1: Ten eerste, ik denk het is, het is ver weg van, nou ja, als je de wereld uh, zo bekijkt, uh, gewoon naar beneden kijkt, maar ja. als het is op deze aarde is dit gewoon nu gaande dat ja. mensen worden beoordeeld op wat ze doen ja. uh, worden bestraft en beloond ja. en uh, dat zou hier ook kunnen komen, dat is inderdaad zeker een, een ja, een angst die ik erbij heb. Dat ik wil niet een angst spreken, maar dat, daar moeten we wel voor uitkijken. Ja. En ik denk ook in het niet conformeren aan bepaalde regels. Daarin schuilt juist ook wel de creatie, denk ik. Want juist ja. daarin ontstaan nieuwe ideeën. Daarin zijn andere invalshoeken waar een maatschappij ook wat aan kan hebben. Mm -hmm. Dus juist in het niet conformeren zou je kunnen zeggen. Oh, daar, daar zit ook wat in. Ja. En laten we dat niet meteen uitvlakken.
0: Nee, oké. Okay. Um, in Ewig Schaak... Het, het wordt volgens mij, het is niet een hoofdding, maar het komt een paar keer wel een beetje terug. Er bestaat geen individueel eigendom hè, mm -hmm. in, in, de, in de samenleving hier. En dat is iets dat zie je in meer dystopieën zie je dat wel terug. Dat eigendom stopt te bestaan. In hoeverre um, vrees jij of zie je potentie voor het ontstaan van zo'n samenleving waarin eigendom verdwijnt? Is ja. het, of is het gewoon een absurd scenario? Nou,
1: ik denk dat niks meer absurd is. Oh ja. Nee, dus ja. dat alles kan. Ja. Uh, en als dat zou gebeuren, zou ik dat wel een, uh, een vervelend scenario vinden, op zijn minst. Ja. En dan gaat het eigenlijk niet eens zozeer ja, om eigendom als in uh, spulletjes hebben. Ja. Of, of gewoon uh, ja, de ja. dingen die je hebt, maar meer over het zelfbeschikkingsrecht wat je hebt en wat je eventueel dan niet meer hebt. Want als je zelf geen eigenaar meer bent, ik noem maar wat van een woning, wie is het dan wel?
0: Ja, is ja, dat ja precies. Dan
1: de staat of, of degene die de autoriteit heeft in dat geval. Mm
0: -hmm. Ja. ja. En, en
1: dan kom je weer bij die voorwaardelijkheid.
0: Precies ja. Komt daar een
1: voorwaardelijkheid bij kijken. zo ja, nou dan zit je weer in hetzelfde ja. uh, verhaal waar ik dus niet in wil zitten. Nee. nee. En, en dat heb ik altijd gedacht dat het ondenkbaar is. Vroeger, jaar vier geleden. Tot begin vijf. 2020. Ja, dacht ik, zover zullen ze. Ja. met ze bedoel ik dan de autoriteit die ik mijn vertrouwen heb gegeven. Ja. Want het wordt goed geregeld. Ja. Zo is het ook. Ja. Zover zal het niet gaan. Maar zover kan het wel gaan. Ja, en, ook,
0: en ook best snel. Het kan heel snel gaan. Ja.
1: Dat is juist wat me, wat me daarin ook heel erg heeft verwonderd. Om het maar aardig te zeggen. Mm -hmm. Hoe snel een verhaal kan worden opgepakt door, de, door een menigte. Mm -hmm. Zolang dus de autoriteit die het vertelt, ja. maar het vertrouwen heeft van die mensen. Ja. En dus zolang het vertrouwen er is, kan er alles ja. worden verteld. Het gemak waarmee dat gebeurde, vind ik. Um, ja. Ja.
0: En het is interessant om te zien hoe snel conformisme plaatsvindt. En ja. het is inderdaad wat je zegt: hè? van oké, okay, prima, als jij je wil conformeren, dan. Um, Go for it. Ja. Maar hoe snel dan ook die intolerantie tegen de mensen die afwijken ja. van die nieuwe norm ontstaat. Dat, dat gebeurt ook snel.
1: Ja, dat is uh, omdat als je conformeert met de grote groep, zeg ja. maar, dan, dan, dan heb je dus nog het gevoel dat je aan de, de juiste kant staat. En ja. dat de mensen die zich niet conformeren, dat zijn sowieso per definitie is dat niet goed. Ja. Dus... Dan is het ook heel makkelijk om te zeggen, jullie even niet, want dat is lastig. Ja, Terwijl daar juist misschien ook wel een angel kan zitten van, oh, misschien moeten we eens die kant van de zaak bekijken. En dat ja. zie ik nu de laatste tijd ook wel steeds, steeds meer en steeds feller ook uh, tegenover elkaar komen te staan.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, ik wil nog heel st uh, stilstaan bij die scorepunten hè, die, die in dit boek zitten, hè, dat soort van sociale kredietsysteem. Uh, risico's moeten zoveel mogelijk verdwijnen hè, en risico is heel breed, dus het kan zijn voor jouw gezondheid, mm -hmm. maar het kan ook zijn risico uh, als bedreiging voor uh, het voortbestaan van deze staatsvorm ofzo. Ja. En je moet bijvoorbeeld zelfs voedingssupplementen gebruiken, want dat is van invloed op... Zover gaat het. En dan zit het meer in de gezondheidshoek. De overheid bepaalt voor jou mm -hmm. wat gezond is. Um, ze bemoeit, de overheid bemoeit zich werkelijk waar met alles. Je zou de vraag kunnen stellen, zou het niet beter zijn als mensen gewoon ook iets minder risico nemen? Want jij en ik betalen voor de risico's mm -hmm. van andere mensen. Ja.
1: Zou het, is het is
0: niet ook gewoon goed?
1: Ja, goeie. <laughs> goed. Eén ding moet ik wel zeggen. Het is niet per se de overheid. Het is eigenlijk uh, Skim, dus het ja, bedrijf. Scheme, ja. dus het is ook een beetje het corporatisme. Wat
0: ja, dat zit er ook heel erg in, ja.
1: Maar los daarvan, er is Mag een autoriteit die naar beneden werkt waar mensen gaan moeten conformeren. Mm -hmm. En je vraagt was, moeten mensen als uh, wij betalen belasting voor...
0: Voor de risico's. Ja, voor, voor mensen die drinken, roken, die, uh, die niet sporten, die de hele dag ja. op de bank zitten. Maar Geen niet. voedingssupplementen eet. Ja. Ja.
1: Maar dan ga je weer uit van het opleggen van regels voor bepaald ja. gedrag, wat je wenst. Ja, ja. Terwijl ik denk, je kan beter dan het positieve voorbeeld misschien schetsen van als je dit doet, dan nou ja, eh, kies er zelf voor. Ja. Maar je hebt ook recht van vrije informatie, informeer ja. jezelf en maak je eigen keuze. Dat ja. zou, zou mijn andere weg kunnen zijn. Ja,
0: dus risico's nemen um, is niet iets waar jij je als overheid persen mee moet gaan bemoeien? Nee, nee.
1: nee. nee. Okay. in mijn <laughs> ogen niet.
0: Maar in de nee. boek
1: krijg je beide kanten. In de boek, ja, dat, en dat is mooi, <laughs> ja. dat is
0: mooi. Um, wat ik heel interessant vond, uh, was een passage over wat ook wel het democratisch dilemma wordt genoemd. Hè. Dus dat is de balans tussen vrijheid en veiligheid. Want een overheid in een democratie moet beide garanderen. Hè, dat wij individuele vrijheid hebben, maar ook dat wij worden beschermd door tegenbedreigingen, fysieke bedreigingen. En als je dus maximale vrijheid hebt, heb je geen veiligheid. Als je maximale veiligheid hebt, heb je geen Vrijheid, ja. hoe, hoe ga je daartussen zitten? Ik wil een heel kort stukje voorlezen um, uit een dialoog tussen Alma en Phil. Um, en ik, toen ik uh, dit uh, gesprek voorbereidde, toen heb ik dit direct gecopy omdat ik dacht, dit is een heel mooi verhaal. Alma en Phil uh, zijn in gesprek en Phil probeert Alma's perspectief te veranderen... in ieder geval, of, of zijn perspectief te delen. En hij stelt haar de vraag, wat betekent vrijheid voor jou? En uh, zij zegt, vrijheid... Hoe bedoel je vrijheid? Phil zegt, precies zoals ik het zeg. Uh, wat betekent vrijheid voor jou? Alma? Nou, gewoon vrijheid. Dat je je geen zorgen hoeft te maken. Dat er voor je wordt gezorgd. En je je veilig kunt voelen. Dat is wel belangrijk. Het geeft rust, denk ik. Eerlijk gezegd ben ik daar niet zo mee bezig. En dan stelt Phil de vraag, en ben jij vrij? Ja, jeetje, hoezo wil je dat weten? Ik ben vrij, ja, dat zie je toch? Ik heb mijn huis, ik heb mijn werk, ik kan mijn ouders zien wanneer ik wil, ik hoef me geen zorgen te maken. Dat is vrij. Is dat wat je wil horen? Phil leunde wat naar achteren en hij zegt, oké, okay, dus veiligheid geeft jou een gevoel van vrijheid. Heb ik dat goed? Ja, Alma haalt, vertwijfeld haar schouders op. Ik denk het, maar wat maakt het uit? Waarom zou ik daarover moeten nadenken? En ik vind dat een heel interessante dialoog, omdat uh, nou, ik denk de, het perspectief van, uh, van Phil, dat um, um, zeker denk ik ook uh, bij lezers van Wienia's Week uh, komt dat regelmatig terug. Maar het perspectief van Alma herkennen we denk ik ook allemaal. Hè? Waar mensen vrijheid en veiligheid bijna met elkaar gaan verwarren en zeggen nee, maar als ik veilig ben, dan ben ik vrij. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe, kijk, hoe kijk jij zelf naar dit stukje? Ik vind dat heel interessant. Van, en hoe ben je erop gekomen om dit op te gaan schrijven? Om dit op te nemen in je boek?
1: Ja, ik denk dat dit wel de essentie is van het hele verhaal. Die termen vrijheid en veiligheid komen ook heel vaak terug. En dat is ook precies wat ik dus destijds voelde. Van waarom voel ik, me zo, voel ik zoveel weerstand tegen deze regels? En waarom vinden andere mensen het prima dat het gebeurt? Ja. Dat is dus, heeft dus te maken met die vrijheid en veiligheid. Dus deze dialoog, het geeft eigenlijk ook twee perspectieven, dus van twee karakters mm -hmm. weer die, die elkaar een beetje ja, niet in de weg zitten. Alma heeft gewoon een bepaalde visies, 21 is opgegroeid in een bepaalde, ja. bepaald leven en deze film ja. geeft haar af en toe een klein beetje wat andere eh, inzichten, perspectieven, ja. perspectieven. Maar ik denk dat het is de essentie van het verhaal. En ik denk ook dat dit erop er wijst van dat we angst versus vertrouwen, komt hier al geen terug. En uh, de controle ja. versus uh, wat meer vrijheid. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, nou gaat het boek ook geen gevoelig onderwerp en discussies uit de weg. Dus dat is ook heel interessant om te lezen. Um, ook de vraag hoe ver je mag gaan om het kwaad te bestrijden, uh, passeert de revue. Um, Mag je controle met controle bestrijden? Die vraag komt ook letterlijk in het boek ja. terug. Dient verzet tegen de overheid altijd conform de wet te zijn?
1: Ja, goede vraag. <laughs>
0: ja.
1: Ik stel hem ook in het boek. Ik weet daar niet direct het antwoord op. Um, omdat, kijk, uh, als ik... Verzet is niet voor niks verzet. Mm
0: -hmm.
1: uh, verzet is dus per definitie, zou je zeggen... tegen het heersende narratief in. Anders zou het geen verzet zijn. Ja. En of verzet als goed of slecht wordt bepaald... Uh -huh. Geeft de geschiedenis eigenlijk weer. Of uh -huh. eigenlijk degene die de geschiedenis schrijft. Ja. Zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Dit verzet was goed. Dit verzet mag niet. Ja. Nou, of het goed is of niet. Ja. Uh, dat kun je pas achteraf zeggen. Ja. En kwaad met kwaad. Hetzelfde verhaal. Wie bepaalt wat kwaad is. Ja. Ja. Uh, in dit verhaal is het een ander kwaad. Dan we honderd uh -huh. jaar geleden zagen. Ja. En wie bepaalt wat kwaad is. En wat je mag vergelden.
0: Ja je kan er allerlei ethische theorieën ja. op loslaten. Of geen enkele theorie. Je het op basis van gevoel. Ja. Ja. Iedereen zal er anders naar kijken.
1: Ja, ik denk dat het ook weer te maken heeft met de maatschappij waarin je leeft, die samenleving. Mm -hmm. Dus dat je dat collectief bepaalt. En dat dat dus niet top-down wordt bepaald. wat de geldende regels zijn, waar je, je aan moet conformeren. Precies ja. weer dat. Dat je ook mag. challengen wat er gebeurt. Ja. En dat in een dialoog kan aangaan. Ja. Wat ook wel, denk ik, van belang is hierin. is dat de, de rol van de media verandert. Uh, is veranderd de laatste. heel veel jaren. Maar ook de afgelopen tien, vijf jaar. Ook behoorlijk. En wat er dus nu ook heel erg ziet, die, die, die strijd tussen de, wat ze noemen de mainstream media en de alternatieve media. Uh, waarbij er wordt gezegd, ja de mainstream heeft eigenlijk alleen maar, uh, die praat een bepaald verhaal na. En de, de alternatieve media, daar zitten alleen maar de wappies well en de complot mm -hmm. Dus daar, daar, daar is een hele grote discrepantie in ook. Maar ja. aan de andere kant denk ik ook, de mainstream, dat is een echt... Daar hebben ze gewoon minder tijd. Er zijn toch ook meer de clickbaits wat geldt. Ook daar geldt weer centralisatie van, mm -hmm. van wie erachter zit. En de alternatieve kant is meer... Kijk, Twitter is een groot dorpsplein geworden. Mm -hmm. En ja. dat is real time. Kan iedereen mee, meedenken. Een podcast kan drie uur duren. Dus je kan je ja. veel meer verdiepen. Ook daarin zit weer... Wat, wat is de waarheid? Mm -hmm. Maar er is zoveel informatie nu. Ja. ja verdiep je, dat zou ik zeggen.
0: Ja, precies. Dan komen we een beetje op mijn uh, uh, specialist met misinformatie. Misinformatie. Want dat dat ja. is overal. Ja. Er is overal misinformatie. Maar hoe ga je... Hoe ga je zelf duiden hè, van wat, ja, wat, uh, wat, wat is waar en wat is niet waar? En dat ja. kan best.
1: Nou, ik weet niet of dat per se kan. Wat is waarheid is denk ik een hele lastige vraag. Dat is, een heel
0: lastige vraag. Dat is een hele lastige vraag. Het is een hele moeilijke vraag.
1: Wat mag je dan wel en wat ja. mag je niet? Oh, ja, en wie bepaalt dat voor je. Exact. Ja. Maar
0: toch niet de overheid van alle mensen. Hè? Uh,
1: ik denk dat de overheid best daar een sturende rol in zou kunnen hebben. Mm -hmm. Van hè, we, we, gaan, we leven volgens deze maatstaf. Maar dat daar wel een vrijheid in bestaat. En Er is ook niet een eenduidig antwoord op te geven. Hè? Want ja. als je zegt... Uh, dit mag niet. zit je weer aan de, de ja. hoek van de regels. Ja. En als je zegt. Nou, laat alles maar los. Dan.
0: En ik denk dat het precies is. Hoe jij uh, eerder in dit gesprek zei. Dat is denk ik het punt. Hè? van conformisme is prima. Maar je moet het andere perspectief mogelijk ja. laten zijn. En zo is het ook met dit. Ja, van je moet niet maar dingen gaan censureren. Uh, nee, omdat, nee. omdat het in jouw ogen. Of dat nou terecht is of niet. Ja. Waar is of niet. Ja. Maar laat ook een ander geluid bestaan. Ja. Dat. Um, tot slot, um, wat hoop je dat je boek teweeg gaat brengen?
1: Uh, nou, dit denk ik. Zo'n ja. dialoog over um, deze onderwerpen. Ja. Ik ben er zelf natuurlijk ook nog helemaal niet uit. Het is niet nee. dat ik de nee. waarheid heb. Er zijn ja. nog steeds die drie stemmen in mijn hoofd van dat boek, die nog steeds drie verschillende ja. invalshoeken laten zien. Ja. En ik hoop dat mensen, ik denk dat iedereen zich wel een stem kan herkennen. Zelfs ja. de, de verschillende perspectieven komen hier naar voren. En dat je daar een gesprek over kan aangaan. Ja. En dus ook kan zeggen van, um, of kan snappen waar die ander vandaan komt. Ja. En dus dat Dorsplein misschien wat kleiner maakt weer. Ja, en, uh, ja,
0: dat. ja. heel goed. Madelon, ik wil jou bedanken voor je tijd, voor je inzichten, voor je toelichting op je eigen boek. Uh, voor u, eeuwig Schaak, uitgegeven bij uitgeverij Blauwburgwal, te koop via winia'sweek.nl. Um, en ik uh, kan wel zeggen uh, dat ik het van harte aanbeveel. Het is super interessant, het zet aan tot nadenken. Um, en het leest gewoon weg als een trein, ik kan het niet anders zeggen.
1: Dankjewel.
0: Dus um, kijk het en oh ja, klik op like en abonneer. <laughs>
1: Doen we. Dankjewel Madelon. Dankjewel.